0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了三片片。前两天我跟大家吐槽了部国产网大《倩女幽魂：人间情》，那国产网大到底有没有能打的呢？今天就给大家说一部最近总有人给我留言让我解说的国产悬疑网络电影《双语陨石》。故事一开始，一个男人拿枪指着自己的脑袋，还向坐在对面的人口述了遗言，随后就开枪自杀，倒在了茫茫沙漠中。自杀的男人叫的小白，是一支科考队的成员。科考队在杨教授的带领下进入罗古坡沙漠无人区进行考察，他不幸全员失踪。而当时正是一九九九年，转眼时间过了二十。年小白的儿子小小白已经长大成人，小小白开了家按摩店，生意做得有声有色，连乔杉都多次给出五星好评。这天店里正在营业，突然就吵吵起来了，原来是客人和按摩师起了纠纷。我们这正规 SPA 店会员卡只能享受打折服务，我不要打折，我还打点别的。整半天，这哥们就是想要点特殊服务呗，那还不简单？小伙子，你还真有眼光啊！下回来呀、啊，你直接找你特殊，你特殊啊，好好给你按。后还没等找上特殊服务，居委会的朝阳大妈就上门了。大妈一进门就各种打听小白的事儿，但小白已经失踪二十年了，这也让小小白一头雾水。正说着，有个人撞门而入，小小白一看就蒙圈了。这人长得跟自己老爹小白一模一样，更准确的说是和二十年前的小白一模一样。大妈说此人是在锣鼓坡被人发现的，她说自己就是小白，吵着要见儿子，所以被送到了这儿。但小小白坚信父亲已经死了，而且就算活着，也不可能是这副年轻的模样。那这人到底是不是小白呢？大妈觉得可以听听这人的发言，要是发言好就放在一码，发言不好的话就直接投票出了。这个自称小白的人就说起了自己的故事。小白原本是个钢铁厂的维修工，九六年的时候下岗，待业在家。一年后，妻子就和他离了婚。小白开始和妻子争夺儿子的抚养权，妻子让小白一次性付清半年的抚养费，还愿意放弃抚养权。在那时候，五千块可不是个小数目，小白根本拿不出来。于是他找自己的发小富二代帮忙，富二代很痛快的拿出了钱，但他也提了要求。富二代最近在追一个叫小青的女研究生，小青的导师杨教授有个锣鼓婆勘探的项目，富二代出钱资助了这个项目，现在就缺个司机就能出发了。小白也不好意思拒绝，于是加入了客。好对，后面的事大家也知道，他们一行四人再也没回来。但特别诡异的是，明明小白已经失踪了二十年，但他感觉从他出发到现在才过了二十天，莫非是龙骨坡内的时间流速和外面不一样？小白继续回忆说，他们一行人开车出发，来到了龙骨坡沙漠无人区的边缘，不巧发现了一具骷髅。骷髅的死状有些奇怪，有把刀插在胸口，很有可能是求生无望自杀的。富二代顺手拿走了那把刀。很快，四人就进入了沙漠。他连续考察了六天过后，补给已经渐渐见底，所以他们选择返程。回去路上，汽车收音机突然响了起来。按说无人区域没有任何信号，但收音机。机里的声音居然有旋律，像是首歌曲。杨教授一下子就来了兴致。离信号源越近，收音机里的声音应该越清楚。杨教授指挥小白东拐西绕，接近了信号源，歌声也渐渐清晰了起来。小青辨别,别出这是二战时奉命的民歌《莉莉玛莲》。在罗布泊无人区突然出现信号源，放的还是首外国民歌。杨教授和小青都特别激动，想要去信号源所在的东边，但邮箱里油不多了，而且返程的路是向西。虽然急着赶回家给儿子过生日的小白一脸的不情愿，但富二代为了讨小青欢心，还是拍板决定做大死朝东开。但这时突然爆发了沙暴，小白只。正开着车一路向东疾驰。说到这 里， 二零一九年的小白突然停下来要了口吃的。小小白特地拿来了干脆 面， 小白很熟练的开 包， 可吃了一口就吐了出来。小小白据此断定这个小白是假 的， 因为自己老爹最喜欢吃干脆面。水浒卡、三国卡都集齐 了， 小白接着往下 说， 汽车被卷入沙暴翻车 了， 好在四个人没 事， 就是汽车打不着火了。在这种绝境 下， 自然少不了争 吵， 但他们也因祸得 福， 发现了沙子下藏着东西。我们整整挖了一 天， 那东西才露出个头来。没错，他们居然在沙漠里发现了一艘潜艇。因为小小白特别喜欢航模，连带着小白也有了点军事常识。小白认出这是德国 U 5 5号潜艇，是在二战期间服役的。德国战败以后，这艘潜艇的舰长拒绝投降，选择自沉，所以潜艇早就葬身大海。但一艘原本应该在海底的潜艇，为什么会出现在罗布泊沙漠？科考队觉得在外面也走投无路，还不如进潜艇里满足下好奇心。四人进入潜艇后，才发现里面诡异到了极点。这个半个多世纪前的潜艇里，不仅灯火通明，连发动机也在运转。走进主控室后，他们发现了一个留声机，歌曲正是从这。这里传出来的。他们还发现桌上的咖啡居然是热的，好像有人刚刚从这里离开一样。为了更好的探索潜艇，四人兵分两路。小青和杨教授去了舰长休息室，他们找到了舰长的日记，笔记上的墨水还是湿的。略懂德语的小青发现，舰长没像历史上一样殉国，而是准备投降。舰长还提到，潜艇上浮的过程中看到了流星雨。杨教授据此大胆猜测，这艘潜艇并不是自沉，而是被陨石砸沉的。但潜艇里的人都到哪去了呢？另一边，小白和富二代去了轮机室，想看看能不能找到修车工具。结果还真就发现了一块陨石。赶来的杨教授。拿走陨石开始研究，他把陨石的纹路拓印下来，发现就像两条嘴对嘴,嘴的鱼，于是就把它命名为双鱼陨石。而富二代特别上心的，一直陪着杨教授。小白也没闲着，他找到了工具去修车。小青在潜艇里找到了吃的，给小白送过去。尽管小青确定潜艇里的东西都是新鲜的，但谨慎的小白还是决定只吃干脆面。没一会儿，车子就修好了。富二代慌慌张张的跑了回来，鼻子里流出了血。他让杨教授还在潜艇里研究陨石，然后就赶紧钻进车里睡了过去。第二天，小白他们来到潜艇里找杨教授，却发现教授根本不在潜艇里，只留了个往东寻找水源的字。条，但也没有带任何装备。小青放心不下，想去找教授，教授却突然出现了。看教授出现，富二代脸上是掩饰不住的惊讶。教授说自己昨晚睡在了潜艇里，醒来却发现，在沙漠里。看教授没事，大家都松了口气。只有富二代特别不自然的借口牛遁。小白三人也觉得不对劲，就偷偷跟了上去。富二代正在挖什么东西，还拦着不让他们看。杨教授直接冲过去，接着挖。<咳>这一步吓坏了小白他们几个，他们逼问富二代到底是怎么回事。原来昨天教授提出要把陨石上交国家，富二代却觉得这次科考是自己出钱，陨石应该归自己所有。两人在争夺陨石时互相推搡，教授后脑勺撞上仪器，当场死亡。富二代赶紧把教授的尸体埋了，并模仿教授的笔记写了纸条，想蒙混过关。那么问题来了，如果富二代杀死的是杨教授，那眼前的这个又是谁呢？或者说什么东西呢？这一死一活两位杨教授，不管从内到外都看不出啥区别。咱们只好先按下不表。富二代虽然交代了一切，但他知道陨石价值连城，根本不准备交出陨石，可仗着手里有刀。不让小白他们上前，钻进车里脱掉皮衣，想开车独自离开沙漠。这时候车旁边居然又出现了一个穿着皮衣的富二代，俩人一见面就打了起来，最后你追我逃的进了潜艇。随着枪声响起，没穿皮衣的富二代拿着手枪从潜艇里出来了。现在情况是这样的：教授和富二代都出现了复制体，教授本体已经死亡，复制体还活着；而富二代本体存活，复制体死亡。那咱是时候做一波分析了。还研究啥呀？你还没整明白呢。你碰了双鱼陨石，教授也碰了双鱼陨石。你俩就被复制了，而小白小青没有接触双陨石，也没有出现复制体，所以复制的关键就在于陨石。科考队根据现有的信息，总结出了双陨石的复制规律：首先，陨石只能复制人，必须要和人体直接接触才会复制，复制体会随机出现在本体周围的某个地方；其次是，是每个人的复制体只会出现一个；第三件是，复制体会携带和本体一样的物品，所以教授复制体身上有笔记，富二代复制体身上带着刀和另一块陨石；第四件是，复制体和本体没有任何区别，生理、心理、记忆都是完全相同的。说到这儿，在脑海里是不是飘过了很多骚操作？比如左手一个。小龙女又是一个王语嫣，后面还跟着个赵灵儿。再比如带着一大堆钞票碰陨石，分分钟成为世界首富。此时在听故事的足球大哥发话了：钞票都有不易的编号，要复制还是复制黄金靠谱一些？但是不断复制黄金的同时，也会多出很多个自己。言归正传，小白继续讲故事。毕竟以上这些都只是大家的猜想，而且不排除陨石会不会有副作用。要想验证，必须采取实验。教授自告奋勇成为实验对象，主动去触摸陨石来验证猜想。到了夜里，果然就出现了教授的复制体。俩教授猜测，陨石可能是活的，是一种石头形态的外星生命。复制其实是他们的繁殖方式，因为手。拿着陨石的人，在被陨石复制的同时，也会再复制出另一个陨石。既然陨石是活的，那想研究它最好的办法就是解剖。为了避免发生危险，教授们让小白他们留在外面，进入潜艇进行解剖。一夜过去，小白三人进入潜艇查看情况，发现一个陨石已经被切开，两个教授全都七窍流血而死，教授在地上流了血书，让小白他们什么都别碰，赶紧离开。这时潜艇也突然启动，原本潜艇上去有个被陨石搭上的洞，引擎一启动，沙子也加速灌起来，要不了多久，潜艇就会沉到沙子里。小白他们必须尽快离开。虽然教授说了什么也别碰，但小青却拿了一支笔。富二代则去拿了陨石，随后三人就开车离开。小青在车上看杨教授留下了一究笔记，笔记里提到复制会有副作用，本体和复制体都会贫血逐渐衰弱，然后会出现体外出血。这时富二代鼻子又开始流血。教授还提到本体和复制体最后都会死于大出血，而杨教授就这么死的。小青在翻个笔记时还发现，双鱼陨石上刻的其实是双缝干涉条纹。简单来,来说，双鱼陨石不是复制人，而是打开了另一个时空，把那个时候的自己带到了这里。反正就是遇事不决，量子力学解释不通，平行时空，但两个不同时空的自己相遇，最终会导致湮灭。也、就。是就是说，两个都得死。理论上，只要杀掉本体或者复制体，同个时空里只剩下一个自己，就会安然无恙。现在莫戈米斯的就只剩下富二代了，他也对自己的安危非常担心。那是不是我把我的复制体找出来杀了，然后我就没事了？理论上应该是这样。啊啊前面我们提到过，复实体出现的位置是随机的。富二代的复实体就正巧刷新在了车上。复实体拥有本体的记忆，当然知道两个人只能活一个，于是展开了激烈的搏斗，又把车给整翻了。复实体随身带的那个陨石也摔碎了。富二代的本体和复实体从车上下来以后，为了活命，接着打。本体抄起了一旁的刀子，而复实体则拿起了陨石的碎片，直接给本体塞进了嘴里，随后就被本体一刀捅死。现在又只剩下一块完整的陨石。小青衣衣服裹着拿到了陨石，他也想靠陨石拿钱作奖，在学术上有所成就，自然不会轻易交出陨石。情况到这里就复杂了起来，因为富二代吞下了陨石，所以之后出现的每个复制体肚子里都有陨石，研究会不断打开时空，送来新的复制体，除非两个富二代同时死亡，复制才会终结。而且因为陨石在富二代肚子里，复制体出现的速度也大大加快了。富二代的复制体们不断互相杀戮，但他们都有一个执念，就是拿到完整的陨石和发大财，于是开始追杀小白和小青。这俩人只好又躲进了潜艇。面对丧心病狂的富二代，小青在潜艇里找到了把冲锋枪，开始疯狂的屠杀富二代。但小青始终没能把同时出现的俩富二代都杀了，因此不断有新的复制体出现，很快子弹用光了，两人只好往潜艇。外逃，在潜艇的梯子上，富二代们根本发挥不出战斗力，被小白一脚踹了下去。两人关上舱门，把富二代锁在了里面。这时陨石掉到了流沙里，眼看就要掉下去，情急之下，小青徒手抢回了陨石。最终或死或活,活的一大堆富二代随着潜艇一起沉入了沙海。由于小青碰了陨石，很快小青的复实体也出现了。俩人都求小白帮忙杀死对方，那小白究竟会帮助谁呢？小白这个怂货根本没有胆量杀人。最终小青的本体和复实体都失血而死。小青死后，小白独自开始离开，又不幸遭遇了沙暴，但还是有惊无险的离开了无人区。然后小白就被车。抓了，最后被送到了小小白这里。小白的故事讲完了，但没有人愿意相信这个离奇的故事。居委会大妈还通知了精神病院，小白最终被医生们制服，带去了精神病院。他手里的双鱼陨石也摔成了碎片。把小白送走以后，小小白做了一个噩梦，他梦到自己摸了陨石碎片，然后被出现的复制体活活勒死。小小白从噩梦中惊醒，发现床前正坐着流着鼻血的小白。这时小小白接到居委会的电话，说精神病院里那个小白跳楼自杀了。那么眼前这个小白其实就是出现的复制体。双鱼陨石的故事也是真的。小白知道自己被抓以后逃不了了，但是他被抓走前用手摸过双鱼陨石。所以确定会出现一个复制体，既然自己逃不了，还不如自杀，成全另一个自己。而小白执意要找到小小白，是在说出故事的真正结局。小白的逃生之旅并没有那么顺利，车子多次翻车已经报废，小白只能徒步走出沙漠。但走出沙漠必须带有足够的水和食物。小白走了很多天以后，身上的补给眼看就要弹尽粮绝了。小白心里接到儿子的执念特别强烈，他不愿意就这样死在沙漠里无人区里。能帮他的只有他自己。同志们，大家猜到接下来会发生什么了吗？猜到的，请把吃人打在屏幕上。三二一，好吧，大家猜错了。小白确实触摸了陨石，复制出自己，但同样复制的还。还有身上的干脆面和水，为了能成功走出沙漠，其中一个小白心甘情愿的自杀，于是就出现了电影开头一幕，一个小白对另一个小白说出遗言，然后自杀。活下来的小白继续踏上旅程，靠瓶装水和干脆面维持生命，等到弹尽粮绝后，再重复这个操作。就这样走了无数个日夜，小白终于走出了沙漠，如愿以偿见到了儿子。到这里大家应该会有疑问，小白到底在沙漠里走了多久？为什么小白还是二十年前的模样？从双鹰陨石带着潜艇飞跃到锣鼓坡来看，锣鼓坡区域的时空肯定是混乱的，有可能是坡内一天人间一年。小白从沙漠里走了二十天才走出来。正好过去了二十年，也有可能是时间在小白身上停滞了，所以小白并没有衰老的痕迹，他是真的整整走了二十年才走出的沙漠。联想他对干脆面的业务，后面这种说法也说得通。电影里没有细化这个逻辑，但有一点是可以肯定的，小白确实是一位伟大的父亲。可惜的是，小小白并不愿意接受这个父亲，他觉得自己的父亲早就死在了九九年的事故里。他觉得小白心里牵挂的那个小小白，也是十岁那年的小小白，并不是现在的自己。所以结局并不是父子子孝其乐融融。小白将陨石连带着背包一起留给了儿子，从包里的那一堆合照来看，肯定有很多父子情。小白自杀，小白才能够走入沙漠。而小白发现一切都回不去之后，又走进了罗布泊沙漠，最后葬身于沙暴之中。到此，双鱼陨石全片结束。说起来，最为主要的命运相当让人唏嘘，他们的选择最终导致了他们的命运。不知道大家有没有注意到，所谓的复制不仅仅会复制生理、心理、记忆，更会复制一个人的执念。杨教授一心想着探索真理、报效国家，但是他表悲剧，用自己的生命试出了复制的规律。富二代和小青一个为利，一个为名，不同的自己间互相敌对，最终都死在了沙漠当中。只有小白没有贪欲，从头到尾都没想将陨石据为己有，满心想的都是回家给儿子过生日。而当他不得不使用陨石的时候，复制体都继承了想让儿子团聚的执念，所以他们想的不是个体。的存活，而是为同一个目标努力，父子体互相帮助，最终让小白回家见到的儿子，或许这就是父爱的胜利吧。片中的罗布泊是个虚构地名，但大家肯定能听出来，这里就是指的罗布泊。而杨教授是在致敬著名科学家彭加木，整部电影是以彭加木在罗布泊失踪事件为原型的。彭加木的失踪是上世纪八十年代的未解之谜，说起来的确有颇多疑点。在去罗布泊的最后一次考察中，彭加木所在的考察队遇到困难，考察队的汽油和水即将耗尽，于是考察队向当地驻军求救。在等待救援的时候，彭加木留下我往东去找水井的字条后，就离开了营地。从那以后，彭加木就失去了联系。后来，国家还出动大量人力，拉网式搜索，但都没能找到这位伟大的科学家。后来，民间对彭加木的消失众说纷纭，有一种阴谋论的说法是被队友谋杀，因为大家对危险的考察望而却步，但彭加木执意要继续考察。其他的猜测中，有的人认为彭加木葬身流沙，有的人认为彭加木是被外星人抓走了。这么多猜测中，最离奇的当然是双鱼玉佩说。网友口口相传，说发现了一个双鱼玉佩的装置，在用鱼做实验的时候，复制出了一条完全相同的鱼，毒死其中一条鱼后，另一条鱼在七小时后也死去了，就好像是同一个个体。在不同时空的两个状态，看得出来这部电影是以彭加木和双鱼玉佩为灵感来源。影片中的杨教授操了一口南京口音，彭加木就是国立中央大学农学院毕业的，也就是现在的南京大学。另外，电影里也有一些致敬经典科幻片的彩蛋，比如多次出现了《二零零一太空漫游》的经典开场音乐《交响诗查拉图斯特拉如是说》。最后呢，我想再说一下这部片子的槽点。大家听我解说可能会觉得故事不错，但是看原片其实槽点也不少。首先就是一些逻辑上的小 bug， 比如陨石明明能砸穿潜艇，砸完潜艇还安然无恙，结果磕到地上就碎了。小青拿冲锋枪,枪扫射福尔代时，射出的子弹数量明显超过了弹夹容量，而且丝毫感受不到任何后坐力。还有小青的死，他的死状和教授一样，是因为本体复制体不能共存失血而死，但这个过程中两人却没有发生任何争斗，求生欲也太低了吧。另外，片中的大量巧合也能体现编剧方面的不足。不管遇到什么困难，总会出现一个人选修了这门课程，然后解决。这个困难有点神兵空降的意思。比如在收音机里听到歌声时，小青不仅能听出来是德语，还准确说出了歌曲的名字以及相关典故。到了潜艇里，更成了一台行走的翻译机。你还认识德文啊？我选修过德语。比如发现舰长日志时，杨教授能够清楚记得几十年前流星雨发生的时间，精确到几十几分的那种。教授，你连流星雨的时间都记得这么清楚、啊？哎呀，我读书里时候选修过天文学。另外，刚才为了迎合王大的受众，片中刻意加了一些搞笑的桥段，但是呈现效果比较尬。我怎么就觉得这小子今天有点不对劲儿呢？你也发现了？是啊，原来他在那块上厕所，今天他在那块上厕所。哎呀，对不起，我高估了你的智商。好、哦，没事儿。这里也能看出演员的表演也有些生涩，而且在妆发上相当不考究。在沙漠里走了那么久，头发不乱，衣服不脏，太阳那么毒，也根本没有晒伤的痕迹。甚至电影中还出现了不少穿帮镜头，比如沙漠无人区里还能看见一排房子，特效也能看出比较廉价，影片成本应该非常有限。当然了，这部《双鱼陨石》虽然有种种缺点，但核心创意却相当新颖。最后从科幻落脚到亲情，也完成了升华。所以我愿意破格把它选进了《边边悬疑社》里。本期《边边悬疑社》推荐作品《双鱼陨石》，创意指数八点逻辑指数六点悬念指数七点反转指数七点上档指数六点五，豆瓣评分六点八分 ，AliBb 暂无评分，飞飞给出的悬疑侦探值七点二分，值得一看。双一陨石固然算不上神作，但如果国产大电影都能向这个水准靠近，那网大就真的能让大家竖起大拇指，观众也不至于一听到网大就特别嫌弃。当然了，飞飞我比国产网大更需要支持，希望大家多给飞飞来点三连。今天就说这里，咱们下期再见，拜了个拜。